1: In diesem Podcast geht es auch nicht um
2: Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas.
2: Hallo lieber Stefan.
1: Wir gehen's heute wörtlich an. Und zwar, wir gehen heute spazieren. Das ist ein ziemlich langweiliger Einstieg in einen Podcast, aber er entspricht der Realität. Wir werden heute eine kleine Ode auf den Spaziergang äh, komponieren und zum Vortrag bringen, äh, weil nämlich der Spaziergang ähm, eine wahnsinnig unterschätzte und enorm wertvolle Art ist, Zeit zu verbringen. Sagst du immer, Andreas.
2: Ja, das ist so und äh,
1: damit <lacht> wünsche ich dir...
2: Einen schönen Nachmittag.
1: <lacht> Nein, ähm, <Tag. lacht> gut.
2: Ähm, ta ta tats tatsächlich.
1: War, war, warum ist denn das so, lieber Andreas? Warum empfiehlst du mir denn immer, dass ich spazieren gehe? Und warum bist du denn so stolz auf mich und so glücklich, dass ich jeden Tag in der Früh um 9.30 Uhr, wenn ich das daily mit meiner Firma habe, ähm, dass ich das äh, spazierend absolviere?
2: Tatsächli tatsächlich ist es so, dass... Äh, wir erinnern uns, wenn wir versuchen, irgendwie die verloren gegangene Bedienungsanleitung des menschlichen Körpers zu rekonstruieren, dann schauen wir immer gerne und mit viel Freude zu den inzwischen von Forschern zu Tode gequälten und wahrscheinlich schon ans Aussterben gebrachten letzten Jägern und Sammlern, die sich ja bekannterweise den ganzen Tag sich mit moderater Geschwindigkeit durch die Gegend begeben und irgendwie schauen, was da so am Boden rumliegt, was man essen könnte, ab und zu mal ein bisschen schneller laufen, weil sie was sehen, was sie gerne essen würden und ab und zu vielleicht noch ein bisschen schneller laufen, weil sie etwas sehen, was gerne sie essen würde. Also dementsprechend ist die moderate Fortbewegung einfach so mal der Goldstandard für ein äh, langes, gesundes Leben, für einen vernünftigen Körper, für eine vernünftige Körperkomposition und hat, wir haben ja in der letzten Episode uns mit dem Thema Blutzucker beschäftigt, zum Beispiel auch eine fantastische Auswirkung auf den Blutzucker. Das heißt, wenn du eine Mahlzeit zugenommen, zu dir genommen hast und dann gut Jäger sammelnder Art und Weise dich wieder langsam fortbewegst, bist du bereits nach dreieinhalb Minuten, wenn ich mich richtig an die, den neuen Artikel in Nature erinnere, in der Lage... Den Blutzucker einzupendeln. Das heißt, diese nicht die Gelenke belastende, diese nicht Stresshormone produzierende Art und Weise der Fortbewegung scheint tatsächlich in der Bedienungsanleitung auf Seite 1 oder 2 in sehr großen Lettern abgedruckt zu sein und das ist
1: eben dementsprechend wirklich was, was man gar nicht genug machen kann. Und das möchte ich nochmal wiederholen. Uh, das ist, uh, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Uh, da vergessen Sie mal den ersten Teil, das mit dem Ruhen. Uh, machen Sie lieber tausend Schritte. Und zwar, ich glaube, in dreieinhalb Minuten gehen Sie tatsächlich tausend Schritte aus. Oder? Ich, wie wie lange war das? Also, zwar, tausend Schritte ist, jetzt nicht, ist, ist ja nicht viel. Tausend Schritte ist ja nicht viel. Das ist vielleicht ein Kilometer oder so. Nein, da brauche ich für einen Kilometer, brauche ich schon zehn Minuten. Egal. Also, machen Sie Schritte nach dem Essen und ähm, äh, Ihren Blutzucker wird das ähm, auf ganz spektakuläre Weise in den Griff kriegen. Genau.
2: Also das ist das ist, ist eine super Geschichte. Die zweite Geschichte ist äh, Bewegung oder moderate Bewegung hilft beim Abbau von Stresshormonen. Das heißt mal angenommen, du würdest morgens um 9.30 Uhr nicht mit äh, deiner Liebsten oder deiner Tochter telefonieren, sondern irgendwas mit der Arbeit tun, könnte es durchaus sein, dass die Stressbelastung, wenn du dich dabei moderat bewegst, etwas geringer ist, als wenn du dabei am Schreibtisch sitzen müsstest und quasi... Äh, im Maximalform der Überkompensation in der Lage, bis die Fäuste zu ballen oder
1: irgendwie den Mundwinkel nach oben zu ziehen, das heißt ähm, Ich rede mit meinen Liebsten, meinen Kolleginnen und Kollegen.
2: Dann ist das ein schlechtes Beispiel, aber mir ging es zum Beispiel früher immer so, ähm, dass als ich noch den anderen Beruf hatte und da vielleicht auch noch Kundenverhältnisse hatten, hatte, die ich äh, eher weniger amorös und eher äh, pekuniär äh, begründet gesehen habe, aber da teilweise halt auch mit dem einen oder anderen Ausnahmekarakter zu tun hatte, da war es tatsächlich mir ein Anliegen, solche Gespräche draußen im freien und in Bewegung zu tätigen. Einerseits, ähm, weil man da auch mal irgendwie ein Stück Holz wegkicken konnte, wenn man eine Überschusshandlung abgeben äh, musste und weil es halt tatsächlich auch hilft, sowohl äh, das Gemüt moderat zu halten, als auch zusätzlich, und auch das ist ganz fürchterlich wichtig, äh, langsame. Fortbewegung hilft beim klaren Denken, weil wir bei der langsamen Fortbewegung etwas mehr Sauerstoff in dem, durch die Blutbahne zirkulieren lassen. Und wenn der wiederum im Hirn ankommt, soll es durchaus helfen, dass der eine oder andere Gedanke etwas klarer stattfindet. Das heißt. Okay. Ähm, Red noch ein bisschen weiter. Ich muss jetzt was googeln. Mir ist was eingefallen. Das ist, das, das ist schön. Das heißt, selbst wenn ich mit hochqualifizierten Managern und Leuten, die wirklich wissen, was sie tun, zu tun habe, lege ich denen dringend nahe. Besorgt euch ein vernünftiges Headset und legt zumindest zwei, drei Telefonate, also insgesamt so ein Zeitfenster von 45 bis 60 Minuten am Tag, so, dass ihr idealerweise draußen sprechen könnt, weil die Kombination aus ein bisschen mehr Sauerstoff, frischer Luft, bisschen mehr Bewegung und im Idealfall auch der Möglichkeit aus dem Fight-or-Flight-System anders rauszukommen, wirklich super ist. Last but not least ist es ja auch so, dass unsere lieben Mitochondrien und uh, so besonderen Stressphasen dazu neigen, eine Überdosis ATP freizusetzen, was ja dann zu diesem Energieschub führt und auch der ist deutlich besser zu bewerkstelligen, wenn man sich eh bewegt.
1: Ich habe die Zeit jetzt genützt, um ich habe nämlich irgendwo im Hinterkopf habe ich den Satz gehabt, ergangene Gedanken sind besser als ersessene. Das habe ich jetzt gegoogelt. Und habe es nicht gefunden. Was ich jetzt gefunden habe, ist aber Nietzsche. Nur die ergangenen Gedanken haben wert. Hm. Also, ja. Und in der englischen Übersetzung wird dann klar, dass er das äh, wir das meint. All truly great thoughts are conceived by walking. Also tatsächlich stellt der Herr Nietzsche einen Zusammenhang her zwischen der Qualität der Gedanken, die man hat, und der Tatsache, dass man sie beim Gehen Fast. Hm. Gut,
2: oder? Das ist, fant ist fantastisch, ähm, aber ich bin auch echt dankbar, dass du es nochmal im Englischen re-qualifiziert hast, weil bei Herrn Nietzsche ist es ja durchaus so, dass man sehr häufig nicht weiß, was er eigentlich gemeint hat. Also insofern danke dafür.
1: Ich glaube auch, er hat er hat diesen Satz, den man in verschiedenste Richtungen deuten könnte, auch auf Deutsch erfunden und dann hat ihn jemand anderer für uns übersetzt auf Englisch.
2: Davon würde ich auch ausgehen, aber nicht, aber aber
1: nicht desto trotz, ähm, ja, ähm, wurscht ich, ähm, wie lang soll ich spazieren gehen lieber Andreas jeden tag äh, 45 diese 10.000schritte 10 die sind ja diese 10.000schritte 10 die sind ja ein, eine, eine eine marketing. Glaube ich, die aus Japan kommt, vom Erfinder eines Schrittzählers oder so, oder? Genau, das hat seinerzeit mal irgendwo ein Praktikant bei Casio oder
2: sonst irgendjemanden in den Raum gestellt. Die Gesundheits-Society-Community hat sich aber schon irgendwie auch darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, so ganz falsch ist es nicht. Also irgendwo zwischen 8.000 und 14.000 Schritten am Tag haben die meisten so irgendwie ähm, ihr soll gut erreicht. Ähm, das ist ein Äquivalent, wenn man tatsächlich geht ähm, von ja, 50 bis eine Stunde 40 Minuten. Also das kann dann schon auch ein bisschen viel werden. Also ich persönlich, ich versuche so eine Stunde am Tag zu schaffen. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Man kann auch mhm. sehr leicht ähm, so ähm, fußläufige, Bewegungspausen machen und irgendwie, keine Ahnung was, den Buchladen seines Vertrauens, äh, den Metzger seines Vertrauens, solange es den noch gibt, Klammer auf. Ich war heute total schockiert. Ich war mit meiner Tochter mittags zu Fuß beim äh, Biomarkt meines Vertrauens und sowohl der Metzger als auch der Bäcker mit den glutenfreien Backwaren wurden durch SB-Bereiche ersetzt, in denen es nur noch Plastikverpackten okay. Schwachsinn gibt. Also es ist erstaunlich. Ja. Ähm, ähm, aber irgendwohin kann man immer zu Fuß gehen. Also geht zu Fuß, lasst das Auto stehen, ähm, erspart euch die eine Station mit der U-Bahn oder die eine Station mit dem Bus und äh, tut einfach was äh, für die Gesundheit noch dazu, wenn es gerade nicht regnet oder hagelt oder sonst irgendwelche Gründe dagegen sprechen. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen und und nochmal, wer kommunizieren muss, kommuniziert im Gehen und äh, wer nicht kommunizieren muss und sowas machen möchte, ich finde spazieren gehen ist auch eine super Gelegenheit, um hochwertige Podcasts zu hören. Mir würde da einer einfallen oder ähm vielleicht sogar zwei, oder sonst irgendwie Inhalte aufzunehmen, weil auch da, wenn ein bisschen mehr Sauerstoff am Hirn ankommt. Okay, hatten wir jetzt, das heißt, in so kurzer Zeit, wie wir jetzt sprechen, haben wir festgestellt, wir halten den Blutzucker nach dem Essen stabiler, haben wir mhm. festgestellt, wir versorgen unser Hirn mit dem Tacken mehr Sauerstoff, was sowohl die kognitive Leistungsfähigkeit als auch die Kreativität anregen würde. Wir kompensieren mhm. die Ausschüttung von Stresshormonen zumindest auf der Ebene, dass wir den ATP-Boost, der unter Stress stattfindet, ähm, gleich wieder abmarschieren. Also ich finde, das ist jetzt schon relativ viel für zehn Minuten, von denen wir noch mindestens eine Minute dreißig über Unerhebliches gesprochen haben.
1: Ich habe im Hinterkopf jetzt die Erinnerung daran, dass es tatsächlich eine definierte, eine wissenschaftlich definierte Anzahl von Schritten pro Tag gibt, die man mindestens gehen muss, um nicht schwermütig zu werden. Und zwar ist das tatsächlich so etwas wie, ich weiß nicht, 6352 oder so irgendwas. Das würde ich jetzt gern finden, aber das glaube ich, wäre ich jetzt so, so weit hinten, kann ich in meinem Langzeitgedächtnis nicht, da komme ich nicht hin. Das ich, vermute, dass,
2: ich vermute, da warst du 17 Jahre alt und das stand wahrscheinlich in so einem unglaublichen Buch wie Per Anhalter durch die Galaxis. <lacht> nein, 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 mach dich nicht, wenn du
1: mich lustig hörst. <lacht> 42. Es, es, war, es, war in einem, es war in einem Podcast deines Freundes Max Kotzler, glaube ich. Und ich werde das recherchieren und ich werde es in die Shownotes hineinschreiben, diese Zahl. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue in meinem Leben, es gibt diese Zahl, ich weiß das. Ja. Und wenn ich sie nicht finde, diese Zahl, dann mögest du dich für immer über mich lustig machen. Dann hast du für immer das Recht, dann hast du endlich das Recht, dich über mich lustig zu machen und machst es nicht unerlaubterweise. Ähm,
2: so, so soll es sein. Im schlimmsten Fall gebe ich dir die äh, Telefonnummer von Maxi, dann
1: kannst du noch direkt fragen. Der wird's noch wissen. Ich finde das. Ich finde das, Gut. du. Ich finde das. Ich finde das ähm, um, genau, ähm, ja. um, Tatsache ist aber, dass uns das, dass uns, dass das Gehen, dass das Gehen uns, ähm, um, fröhlicher macht.
2: Wobei, wobei wir da jetzt schon wieder ähm, nicht ganz sicher sind oder ich zumindest nicht ganz sicher sind, ob das nicht auch schon wieder was damit zu tun hat, dass Gehen normalerweise im Freien passiert und wir höchstwahrscheinlich da auch noch einen Tacken mehr Tageslicht bekommen, welches dann auch wiederum stimmungsaufhellend sein würde, also unnötige Anekdoten aus der Welt, des Breitfeld ich besitze ja diesen Laufbandschreibtisch schreibtisch und ähm, wenn mhm. ich daran gehe oder doch daran gehe, also am Schreibtisch auf dem Laufband, ähm, zerhaut es mir bis heute immer gerne mal so ein bisschen das Gehmuster, das ist sehr interessant und ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass das Ding wirklich stimmungsaufhellend wirkt, währenddessen, wenn ich das Ganze draußen mache, ähm, bemerke ich die Faktoren schon, also es könnte schon sein, dass da auch das Thema Licht noch eine Rolle spielt. Im Übrigen ähm, wäre das das Nächste, was mir bei der Ode ans äh, Spazierengehen einfällt. Ähm, das Thema Tageslichtexposition ist ja, ähm, da kannst du ja nichts falsch machen. Wenn du in der Früh zum Sonnenaufgang gehst, hast du was davon. Wenn du tagsüber gehst, hast du was davon. Und selbst wenn du zum Sonnenuntergang oder in die Dunkelheit noch spazieren gehst, selbst da nimmst du wertvolle Informationen mit, die über die Augen aufgenommen werden. Das heißt, ja. äh, auch ja. das wäre eine großartige Geschichte. Wenn man jetzt schon spazieren geht und was für die Resilienz tun möchte, und ich glaube, da bist jetzt du wiederum ein Experte, weil, soweit ich mich erinnere, du machst das ganz gerne mal zur kalten Jahreszeit, ist dann auch die Frage, ob man so leicht frierend oder mittelschwer schlotternd mhm. spazieren gehen möchte. Ähm, mhm. Das wäre jetzt auch schon wieder so ein, die, das nächste Patty auf unserem imaginären Veggie- oder Nicht-Veggie-Burger, den wir da gerade so bauen zum Thema äh, Spazieren gehen. Man könnte jetzt eine moderate Kälte-Exposition ganz großartig mit dem
1: Spazierengehen kombinieren. Wie machst du das denn so? Naja, ich ziehe mir da, wenn es kalt wird, ein bisschen weniger an, als man sich eigentlich anziehen würde. Und zwar in einem Ausmaß, dass die Menschen, die mir begegnen, immer reagieren. Also ähm,
2: du, sag, hast, du hast so. jetzt aber nicht die äh, äh, Badehose in dem Leopardenmuster gemeint,
1: die ich das letzte Mal gesehen habe. <lacht> <lacht> du bist so ein... Du bist so ein schlechter Mensch, Andreas. Du kommst in die Hölle. Du musst schauen, dass du wirklich lang lebst, weil, wenn du, es wenn dich da erwischt, du kommst sofort in die Hölle. Ich habe keine Badehose im Leopardenmuster. Diese, dieser Versuch des Andreas, mich hier öffentlich bloßzustellen, geht ins Leere. Ja, ich habe nur völlig, ähm, völlig unauffällige äh, Badeshorts, wie sie jeder hat. Nein, ich gehe mit einer ganz normalen Short, manchmal im Winter, und wenn ich nicht so platt bin wie jetzt, sondern einigermaßen vernünftig ausschaut, dann ziehe ich mir auch manchmal kein Leiberl an. Und dann gehe ich halt mit Gänsehaut durch die Gegend und die Menschen, die mich dabei sehen, die zweifeln halt an meinem Geisteszustand. Beziehungsweise
2: halten dich, um dich zu unterbrechen, für einen Briten, weil das ist was, was mich die letzten 20 Jahre meines Lebens fasziniert hat. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal nach London gekommen bin und es hat bis heute nicht aufgehört. Das war irgendwie so um den Jahreswechsel und es war echt frisch und ich war begeisterter mhm. Läufer seinerzeit und hatte irgendwie so meine Leggings und mein langes Leiberl und meine Weste und sowas dabei und bin dann da irgendwie im, was weiß denn ich, Kensington Park, glaube ich, war es seinerzeit zum Joggen gegangen und die ganzen Briten, die mir begegnet sind, hatten so kurze Shorts und kurze Leibchen an und äh, selbst die Mädels waren wirklich luftig zum Laufen angezogen von äh, feiernden britischen Damen im Winter äh, ganz zu schweigen. Also ist offensichtlich ist es schon so, dass das Thema Kälte und Resilienz gegen Kälte kann man sich, glaube ich, schon, auch wenn man es gar nicht mit dem Biohacking hat oder sowas, entweder über die Kultur oder einfach über eine konsequente Abhärtung schon auch aneignen, so ja. ganz am Rande gesagt.
1: Und man muss es nicht so übertreiben, wie ich das tue. Man kann auch einfach mit dem rausgehen. Ähm, genau.
2: Ähm Ganz schön übrigens auch dazu nochmal, äh, zu dieser Jahreszeit bietet sich auch das so ein bisschen an. Ähm, das Thema sich erden, hatten wir in irgendeiner frühen Episode mal angesprochen und ich bin ja da auch bis heute nicht jemand, der zwingenderweise äh, das Thema Grounding ständig und permanent vor sich herträgt, aber jetzt gerade so zum Herbst hin, wenn äh, das Gras beziehungsweise das Moos so feucht ist, wenn man es da irgendwie schafft, gerade am Wochenende mal in der Früh so einen Spaziergang mit äh, ja, moderater Bekleidung und vielleicht äh, einem kleinen Rucksack, wo man dann irgendwie die Schuhe reintun kann, wenn man es wirklich geschafft hat, in so so eine Grün- oder Rasenfläche einzutreten und da wirklich durch dieses nasse Gras oder Moos zu gehen. Das ist schon ein sehr ähm, unbefassendes Erlebnis, was ich, glaube ich, schon auch als äh, zutiefst reinigend empfinde. Egal, ob ich jetzt da die negativen Ionen der Erde aufnehme oder nicht. Das lasse. Jetzt man, könnte man da, äh, dahingestellt lassen. Ähm, aber das Ganze in Verbindung mit den wunderbaren, Duftstoffen, die der Wald äh, dann so teilweise für uns bereithält, die da
1: heißen, um, ja, jetzt hast du mich tatsächlich in, mitten in meiner Wortfindungsstörung erwischt. Siehst du, ähm, mir es Terpene geht's heißen also, die natürlich. Also
2: Terpene, danke schön. Ähm, also das heißt, wenn man das Ganze dann noch mit diesen herrlichen Terpenen verbinden kann, das ist schon tatsächlich was ganz, ganz Großes. Und äh, wer mir auf Instagram folgt, äh, dem ist ja auch aufgefallen, dass ich äh, am Wochenende zunehmend irgendwelche äh, Berge oder Wälder äh, in durchaus lustiger Bekleidung durchquere, äh, teilweise mit meinen geliebten äh,
1: Gewichtsrucksäcken. Auf die wollte ich jetzt ähm, als nächstes zu sprechen kommen, aber bevor ich auf die komme, brennt mir noch eine Frage auf der Zunge, nämlich wenn ich jetzt im Winter unverhältnismäßig äh, leicht bekleidet herumgehe, gilt das dann als Kälteexposition und Kälte, ist das so quasi ein, ein, ein Eisbad, im Trockenen? Ich vermute ja.
2: Also es gibt ja innerhalb der äh, Leute, die äh, nicht Fan der niederländischen Post sind, sondern Fan des niederländischen Postboten sind. Also Wim hoff ich habe seine äh, Tochter Laura am Wochenende in Amsterdam kennengelernt, die übrigens Echt deutlich charmanter ist als, als ihr Papa. Ähm, also, jedenfalls, ähm, wenn man Wim Hof-Anhänger ist, dann ist es ja so, dass im Zuge der Level-2 oder Level-3-Erlebnisse gehen die ja immer auf diesen polnischen Berg, auf diese Schneekoppe, glaube ich, heißt das Ding. Das ich glaub,
1: heißt nicht. oder ähnlich heißt der. Ja, äh,
2: ja irgend sowas, ja. genau. Und äh, die fallen ja da auch irgendwie dadurch auf, dass sie irgendwie atypisch lustig ja. angezogen sind, also schwer, schwere Bergstiefel und Stringtangers. Ja. Ähm, was jetzt auch nicht immer gut aussehen muss. Aber egal, ähm, das heißt, ähm, wenn man wenn man das anschaut, dann hat das sicherlich was mit Kälteexposition zu tun. Grundsätzlich ist es ja so, äh, natürlich ist kaltes Wasser aufgrund des hydrostatischen Drucks immer ein bisschen lustiger als kalte Luft. Ähm, weswegen wäre auch nach wie vor das Eisbad der elektrischen oder Stickstoff-Kryokammer ein bisschen vorziehen, weil es einfach doch noch mal eine andere Form von Spiel ist. Aber auf der anderen Seite... Ähm, letztendlich alles, was zu dieser typischen Hautrötung führt, lieber Stefan, also sprich dieser Anpassungsreaktion, wo die Mitochondrien einfach sowas wie Oh Fuck schreien und dann einfach mal anfangen, extra Energie zu produzieren, würde ich schon als gleichwertig ansehen. Das heißt, wenn du so länger als zwölf Minuten, 14 Minuten bei entsprechender Kälte draußen unterwegs bist und den klassischen Hummer produzierst, dann kannst du schon sicher sein, das gilt als
1: Kälte. Dann kann ich auch Oh Fuck schreien. So wie meine Mitochondrien.
2: Easy. Ähm,
1: man kann es auch als Kanon probieren, wenn man die Mitochondrien <lacht> hört. So, und jetzt aber, und also, jetzt, aber, jetzt aber zu, wenn wir schon bei der Folge sind, wie man sich beim Spazierengehen zum August machen kann. Ähm, der Andreas hat eine Disziplin des sich zum August machens entdeckt, äh, nämlich er schnallt sich einen Gewichtsrucksack um den Rücken. Erzähl uns bitte genau. davon. Also
2: im Endeffekt begann das Ganze damit, dass ich mich an eine ganz alte Episode von äh, Tim Ferris äh, und seinem... Ja, nach wie vor Kollegen, Freund, Podcast, äh, immer wieder mal Gast Kevin Rose erinnert habe, wo äh, die beiden sich gegenseitig erzählt haben, dass sie neuerdings auf ihren Laufbändern, wenn sie da arbeiten, Gewichtswesten tragen. Jetzt bin ich ja ein äh, bekennender Fan von Körpergewichtstraining und habe auch so eine Gewichtsweste und habe dann mal irgendwann an einem Sonntag beschlossen, ich mache jetzt den Sonntagsspaziergang mit dieser Gewichtsweste. Mhm. Die Weste hat mich auf dem Spaziergang begleitet. Die anderen, die hätten mitgehen sollen, <lacht> haben sich geweigert, weil sie gesagt haben, du schaust aus wie ein Depp. Ähm, das heißt, äh, grundsätzlich ist es so, wer eine Gewichtsweste besitzt und die zum Spazierengehen nutzen möchte, kann das durchaus machen. Die Gewichtsverteilung wäre ergonomisch wirklich perfekt. Ja. Allerdings ist es so, dass außer Leistungssportler und äh, Trainer von Leistungssportlern ähm, die meisten relativ wenig Verständnis dafür aufbringen, wenn mhm. man sowas äh, tut. Und ähm, da ich ja ähm, Konsum doch häufig für eine Lösung halte, Asche auf mein Haupt, ähm, bin ich dann eben auf eine amerikanische Firma gestoßen, die lustigerweise so Rucksäcke anbietet, die... Ähm, ergonomisch ein bisschen anders gemacht sind, als die anderen und so Einschubtaschen haben, wo man dann so wunderbar handliche Stahlplatten und äh, zusätzlich zu den Stahlplatten auch noch äh, Beutel mit Sand oder Sonstiges reinpacken kann. Ähm, die äh, Haltung bleibt einigermaßen gut. Die Gewichtsverteilung auf dem Rücken ist nicht so gut wie bei einer Gewichtsweste, aber fast ideal. Und ich merke halt, dass ich so ab irgendwie, keine Ahnung, 7, 8 Kilo plus äh, dem, was ich normal hätte, bis hoch zu, keine Ahnung, was was war das Wildeste, was ich mal hatte, waren 22 Kilo. Ich merke halt äh, signifikant, wie sich mein Puls erhöht. Das heißt, es wird dann aus einem äh, Spazieren gehen, das ein Ohrring kaum als Gehen erkennt, wird dann äh, schon was, wo er quasi, wo ich, wo ich feststelle, da, da reagiert der Puls, da verändert sich die Atmung. Und das finde ich halt extrem spannend. Ganz einfach gesagt, weil ich natürlich schon ähm, ein großer Fan davon bin, immer wieder dem Körper ein bisschen seine Grenzen aufzuzeigen beziehungsweise das Ganze ein bisschen nach oben zu pushen. Und das Wie viel Puls hast du
1: da, wenn du mit 22 Kilo spazieren gehst?
2: Ja, da komme ich so auf 108, vielleicht 110 oder so. also immer noch. Okay, das heißt, du bist nicht in, diesem, in dem, was du Chronic Cardio nennst? Nee, da, ich bin da noch immer sogar unterhalb irgendeinem sinnvollen Schwellenwert, aber es ist halt trotzdem schon so, dass ich einfach merke, äh, da passiert jetzt was, was ich äh, mit normalem Gehen
1: nicht erreiche. Sag okay. so. wir sind jetzt so ein bisschen beim, beim, beim Idiotenquartett. Ähm, ich habe jetzt noch eines draufzusetzen, weil du jetzt mit deiner Gewichtsweste und mit deinem Gewichtsrucksack gekommen bist. Ich habe ja schon einmal erzählt in einer früheren Podcast-Folge von meinem relaxator das ist so ein ähm, grün-blaues Plastikteil, das man sich in den Mund steckt. Das oh. schaut ein bisschen aus wie so. so ein Schnuller. Und da kann man die Ausatemgeschwindigkeit regulieren. Und man kann also quasi damit mhm. ähm, die, die, das Ausatmen deutlich verlangsamen, weil eben erschweren durch den, durch den mechanischen Widerstand. Mhm. Und das ist ähm, super, weil das macht der, 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 der Ben Greenfield auch. Und ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, da bin ich dann spazieren gegangen und wenn ich nicht gerade ohne Leihwahl spazieren gegangen bin, dann bin ich mit meinem Relaxator spazieren gegangen und die Menschen waren, wie soll ich sagen, begeistert. Das kann ich mir
2: gut vorstellen. Ich muss ganz echt sagen, ich bin gerade total glücklich, wo das sich der Satz hin entwickelt hat, weil der, Rel der Relaxator an und für sich hatte mir jetzt echt Sorgen gemacht, nur aufgrund der Namensgebung, aber es ist alles gut. <lacht> um, unver un unvergessen im gleichen Zuge übrigens auch, dass es eine Möglichkeit, sich komplett zum Tell zu machen und geht auch beim Spazieren gut. Schön hat jetzt die letzten zwei Jahre nur ein bisschen den Reiz verloren, weil man ja den Unterschied nicht sieht, sind diese Relaxationen, ähm, Relativ geistesfreien Atemrestriktionsmasken ja. äh, von Phantomathletik gewesen, die ja auch irgendwie mal ähm, versucht haben. Äh, genau, was, ja. was, sie, was, sie, was, sie, was sie natürlich so genau null tun, also so gar nicht tun, also so wissenschaftlich erwiesen auch gar nicht tun, sie erschweren einfach nur das Atmen, sind also schon toll, um irgendwie da das Zwerchfeld zu stärken und alles andere, was am Atmen beteiligt ist, in irgendeiner Weise zu trainieren dürften, also dem, auch, trotz des Namens Atemgerät Relaxator, sehr ähnlich kommen. Du kannst den Google, den Relaxator, den gibt es. Ich, ja. ja, ja. ich habe hab eine Vorstellung, welche Form er hat, Stefan,
1: ist alles gut, das ja. ist fantastisch. Man, 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 man schürt seine Lippen so ein bisschen und dann hat man vorne, das Ding, das Ding ist relativ klein, also es ist, man hat es quasi nur so, nur so in der Mitte, in der Mitte des Mundes hat man das so und und man geht dann und, dann und dann beim Ausatmen ist so ein Pff Geräusch immer. Man atmet durch die Nase ein, vorschriftsmäßig. Also die Mundatmung wird damit natürlich verunmöglicht. Und mm. dann atmen also durch die Nase ein beim Gehen und dann atmet man aus. Und dann geht man mm. so wie ein bisschen so eine ganz, ganz eine, so eine Spielzeugdampflok geht man durch die Gegend. Mm. Und ähm, ja, die Menschen finden das unterhaltsam. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Vor vielen, vielen hundert Jahren hatte ich einen Musiklehrer, der hatte es als Lieblingsinstrument für die Schüler heute, das Katsu, das, da wird sich auch keiner dran erinnern können, das war auch irgend sowas, das hat auch beim Ausatmen wilde Geräusche gemacht, egal, ähm, wir versuchen jetzt mal wieder kurz zurückzukommen, so, also spazieren, jetzt wieder, jetzt spazieren gehen ist mehrheitstauglich. Spazier geht spazieren Spazier Spazier Menschen. Geht spazieren Menschen. Wenn ihr noch andere wirre Sachen ausprobieren wollt, auch Flow Restriction passt super zum Spazierengehen. Wirklich? Gehen. Auch ich das, habe auch solche Bänder. Äh, ja, es ist, ist fantastisch. Ist eine, ist eine super Idee. Auch das macht unser lieber Ben. Und äh, ich gebe es offen zu, damit kann man auch durchaus, wenn man über ein äh, BFR-System verfügt, das nicht allzu sehr zumacht. Also bitte nicht die Nerven abschnüren, sondern wirklich nur den Blut Rückfluss reduzieren und das ist mir sehr wichtig, weil da gibt es doch sehr viele, die das ein bisschen ähm, arg martialisch äh, betreiben. Also mhm. wenn man das wenn man das sanft genug einstellt, ist es super, weil da kannst du wirklich aus einem Spaziergang ein, ein moderates Ausdauertraining machen. Also auch das ist eine ganz
1: großartige Idee. Ähm Aber das will ich jetzt wissen, weil wenn ich jetzt gerade äh, zufällig ein Leiberl habe beim Spazierengehen und den äh, Relaxator zu Hause lasse, dann kann ich ja meinen Spaziergang nützen, indem ich mir die Beine abschnüre, oder?
2: Genau. Äh, fällt auch gar nicht, also wenn das Hosa lang genug ist, gar nicht so auf ist. Also <lacht>
1: <lacht> zum Leopardenhose
2: also, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du wegen uns verhaftet wirst, ich übernehme keinerlei Verantwortung <lacht> und ich zahle auch keine Kaution. Mittlerweile, <lacht>
1: mittlerweile, wir schicken die Menschen mit einem Leopardenhoserl abgeschnürten Beinen und einem Relaxator im Mund ohne ohne, ohne Leibel im Winter spazieren. Und dann sagen mhm. sie, ich weiß auch nicht, warum Herr Inspektor, der, der Breitfeld hat gesagt, es ist gut.
2: Genau. Nein, ist es tatsächlich darüber hinaus, auch das jetzt noch als Letztes, und dann lassen wir die Absurditäten wieder zu Hause, was auch sehr lustig ist, wenn man dem Herrn Leberkönig zuschaut. Leverking. Der hat ja dann auch noch diesen seinen schweren Rucksack dabei, hat dann Gewichtsmanschetten an den Füßen und zieht noch einen Schlitten mit so Gewichten hinter sich her, das wäre tatsächlich auch noch eine Möglichkeit, jetzt für den nahenden Winter sollte es einen Schnee geben und man sollte Kinder haben, die sich noch nicht schämen. Man muss ja nicht einen Schlitten mit Gewichten mitnehmen, aber es wäre zum Beispiel einfach eine lustige Idee zu sagen, ich mache jetzt einen Winterspaziergang und gebe dem Nachwuchs die Chance, sich ein bisschen ähm, vom Vater ziehen zu lassen, weil der dabei sozusagen auch noch eine Gelegenheit hätte, ein
1: bisschen was für die Grundlagen
2: Ausdauer zu tun.
1: Ähm. Liver King schaut ja eh ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann auf Steroiden. Äh, ja, 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 ja. Was ja. mir jetzt aber noch einfällt, ist, dass man natürlich noch eine weitere Möglichkeit hat, um den Spaziergang zu nützen. Man kann die Luft anhalten dabei und damit mhm. Gewicht verlieren. Äh, wie ich von dir erfahren habe, ist es so, dass es ja äh, die Möglichkeit gibt, über einige... Atemtechniken ähm, den Fettabbau zu fördern und eine davon ist, dass man während des Spazierengehens die Luft anhält für mhm. eine Anzahl von Schritten, die man sich vorher vornimmt, wie zum Beispiel 15, 20, 30 Schritte. Ähm, macht man das nach dem Einatmen oder nach dem Ausatmen? Ähm. Nach dem Einatmen ist es viel leichter. Jetzt hast du mich erwischt, also wahrscheinlich
2: wahrscheinlich schon schon äh, nach dem Einatmen. Das geht, ja, wir, wir sprechen ja hier im Endeffekt von dem, was im amerikanischen so schön als, l, Nee, im deutschen sind es Lufthungerdrills. Lufthunger. Oder sind es... Mhm. Also Luft, yeah. Luft, Luft, Lufthungerdrills. Lufthungerdrills. Äh, Im Endeffekt ist es ja so, der äh, normalerweise wird ja dieser... Atemreflex ist ja eigentlich ein Ausatemreflex, weil wir ja eigentlich irgendwann nicht mehr in der Lage sind, mit dem aufgestauten CO2 zurechtzukommen. Mhm. Das heißt, man darf, durch, man darf durchaus einatmen, weil irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo das CO2
1: raus möchte aus ja. dem System. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, dann äh, ist es äh, so, dass man damit die CO2-Toleranz des Systems verbessert. Und damit auch die Fähigkeit des Körpers verbessert, Sauerstoff aufzunehmen, weil ja CO2 dafür notwendig ist, dass wir Sauerstoff im Körper aufnehmen können. Yogio. oh Boom, das kann man aber, aber... in Wahrheit, Sie müssen all das nicht machen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Sie können einfach auch ganz normal spazieren gehen.
2: Ja, total. Das ist immer noch ähm, gut. Es ist wirklich gut. Es ist auch, äh, äh, zu spazieren gehen funktioniert übrigens parallel auch für diejenigen, die irgendwie sagen, ich mag nicht spazieren gehen, äh, langsames Fahrradfahren. Also das muss auch kein Rennradfahren oder Mountainbiken sein, sondern auch ein moderates Fahrradfahren ist genauso dazu geeignet, diese äh, Sauerstoffversorgung anzuregen und all das zu tun. Zugegebenermaßen diese Absurditäten, die wir gerade so aufgezählt haben, die man an Top legen kann. Funktionieren auf dem Fahrrad nicht so gut. Das heißt, äh, da müsste man sich dann was anderes überlegen. Aber ist es tatsächlich so? Manchmal sind die einfachsten Dinge die effizientesten und ich kenne viele äh, Klienten, bei denen letztendlich diese Stunde spazieren gehen ein ganz massiver yeah. Gamechanger zwischen der, zwischen einer guten und einer sehr guten Gesundheit war und wo einfach auch ähm, dieses Thema mentale Ausgeglichenheit sich massiv verbessert hat also ich yeah. kann es wirklich äh, also sel selten etwas so einfaches gehabt äh, wie das und äh, alles, was wir noch on top gesetzt haben, das hat dann vermutlich schon wieder was mit einem verschrobenen Leistungsgedanken
1: zu tun, den man sich jetzt nicht so eigen machen muss, ja. um ehrlich zu sein. Ähm, jeden Tag, ich glaube, du hast vorhin, ich habe dich unterbrochen, als du meine Frage beantwortet hast, wie lange man mindestens am Tag gehen soll. Und ich glaube, du hast 45 Minuten, oder?
2: Ja, also 45 Minuten würde ich persönlich die Untergrenze setzen. Ähm, das lässt sich auch... Immer gut einbauen. Man kann, auch, man kann auch mal gut mit dem Kind zur Schule gehen, wenn man auf dem Dorf wohnt und nicht mit dem Auto fahren und einfach sagen, ich gehe da mit und gehe wieder zurück und freue mich, dass ich auch was getan habe. Also es sind, es sind ich würde es einfach äh, gehen, in den Alltag einbauen und nur am Anfang ein bisschen auf die Uhr schauen und im Laufe der Zeit einfach solche Alltagsrituale haben, scheint mir das Sinnvollste zu sein. Aber also ab 45 Minuten freue ich mich und irgendwo ab 90 Minuten gibt es dann das berühmt-berüchtigte Fleißbild mit dem Zwerg und der Schnecke.
1: Mhm. Und ist es so, wenn ich jetzt am Wochenende den ganzen Sonntag äh, am Berg herumkraxle und, 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 und da sechs Stunden gehe, reicht das für die ganze Woche oder ist es besser, jeden Tag eine Dreiviertelstunde oder Stunde unterwegs zu sein? Ich vermute mal, das, ein, das eine und das andere hat wenig miteinander zu
2: tun. Also diese ausgiebigen Berggänge noch dazu, wenn sie mit ein bisschen Lebensmittelunterversorgung einhergehen, wenn man es also jetzt nicht von Hütte zu Hütte spaziert und überall äh, festbart, äh, sind natürlich was. Äh, die Optimierung des Fettstoffwechsels angeht, was äh, ein bisschen eine Anregung von äh, Autophagie angeht, was äh, Adaptionsprozesse äh, im Körper angeht, ein komplett anderes Spiel, aber im Endeffekt darf man schon auch ein bisschen so eine Mischform anstreben, also so wie es äh, keine tolle Idee ist, in der Früh 45 Minuten ins Fitnessstudio zu gehen, sich da auf dem Laufband die Seele rauszuhauen und den Rest des Tages im Sessel zu sitzen, mhm. ähm, so ist einmal in der Woche äh, Bergwandern zwar sicher super, aber ich würde schon versuchen, diese moderaten Geschichten reinzubringen und wir haben ja jetzt schon eine wahre Plätora an Gründen dafür dargelegt, vom Stressabbau in der Situation über die verbesserte Sauerstoffversorgung fürs Hirn. Das sind ja alles Sachen, die will ich ja eigentlich jeden Tag haben. Also vorausgesetzt, ich äh, brauche meinen Kopf jeden Tag und äh, ich muss in irgendeiner Weise jeden Tag mit irgendwelchen Herausforderungen umgehen, würde ich das spazieren gehen, deswegen schon versuchen, jeden
1: Tag einzubauen und gehe trotzdem in die Berge. Schon wieder das Wort Klethora hast du verwendet. Füllhorn. Du, du, du führst mich da mit deinem aktiven Wortschatz immer wieder aufs Glatteis. Das ist, hängt vermutlich tatsächlich
2: damit zusammen, dass ich schwerpunktmäßig zu faul bin, Fremdworte, die ich in anderen sprachigen Podcasts oder sowas aufnehme, wirklich zu übersetzen. Aber es wäre ein Füllhorn. Okay. Also, ich, also kein cornetto sondern ein
1: Karl, das war in der vorigen Folge, Andreas.
2: Achso, entschuldige.
1: So, ich glaube, wir sind halbwegs durchspaziert durch die Folge, oder? Es war diesmal eine fröhliche Prozession durch einen hoffentlich anregenden Podcast. Geht, geht spazieren, Leute. Ja, genau. Macht das. Das gilt auch als Biohacking auch wenn das natürlich dann ein bisschen komisch ist, wenn man sagt, jetzt geh spazieren, es ist Biohacking, aber es ist super, es, egal wie Sie es nennen, machen Sie es, es ist gut für Sie und genau. wenn Sie es statt dem Auto machen, ist es auch noch gut für die Welt, also
2: super. Ihr nehmt die Kinder mit, nehmt die Haustiere mit, wenn Sie sich dabei irgendwie äh, mitnehmen lassen, was auch immer, ja, ja. also auch mit, auch mit dem Hund spazieren
1: geht, ist ein super Biohacking. Ja, aber wenn Sie ein, ein Aquarium Sp haben, Sie müssen nicht die Fische nicht. Ja. Ein bisschen... Und die Katze an der Leine ist auch. Da, da müssen sie wieder, bei der Katze an der Leine, dann müssen sie wieder ein bisschen mit der Bloodflow Restriction bei den Beinen und mit dem Leiberl weniger und den Relaxator mitnehmen. Dann passt es wieder. Oder den Kanarienvogel an der Leine. Dann sagen sie einfach, ich gehe steigen. Hans ist in... <lacht> <lacht> um. Liebe Hörerinnen,
2: lieber Hörer, Andreas Breitfeld hat den Podcast bereits verlassen. Andreas, ähm. Andreas
1: Breitfeld has left the office. <lacht> <lacht> so, jetzt ist wirklich, wir können das den Leuten nicht zumuten. Also die Leute wollen von uns ernsthafte, seriöse, durchrecherchierte Informationen. Das wird auch immer wieder sehr positiv erwähnt bei den, bei den wie heißt das, diese Sachen, wo die Leute schreiben, wie gut es ihnen gefällt, schreiben sie immer wieder, dass, dass sie viel für sich mitnehmen können und das schreibt keiner, dass, dass, dass sie sich so abhauen über die alten witze von den zwei alten Herren. Ach doch,
2: nee, nee, nein, aber tatsächlich, ab, ab und zu ähm, schreibt mir schon äh, durchaus auch mal eine Hörerin, dass sie unseren Humor sehr feiert. Ähm, also liebe eine Hörerin, die du uns lustig findest, bleib dabei <lacht> ähm, und ähm, ja, schickt äh, tag, tagt uns auf Instagram beim Spazierengehen. Es gibt äh, ich, ich, genau. ich, ich teile sowieso alles, aber ähm, ich garantiere euch
1: äh, alle, die mit BFR-Bändern und Tigerbade ähm, Adresse Hör auf <lacht> hör auf der die, die, die Menschen kommen alle ins Gefängnis wegen dir wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. So ähm, fertig aus. Genug. Passt auf euch auf ja? bis nächste Woche. Viel Spaß beim Schazieren gehen und gehen Sie wirklich. Ja? Wir meinen Sie, das meinen wir tatsächlich ernst. Ja? Und wir gehen jetzt auch. Also, schönen <lacht> Nachmittag, so Abend. Sein. Wiederschauen. Bye, bye. Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.